0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas! Vem ser é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o um canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje estaremos aqui com uma pessoa fantástica que vai contar muita história boa para nós. Ele é ciclista, ele é empreendedor, ele é um amigo do coração aqui, que é o Daniel Roberto. E ele contará aqui para nós, logo no início, como a bike entrou na sua vida, como ele hoje transforma a vida das pessoas através da bike e também do que ele tomou de atitude nesse momento aí de coronavírus, qual foi. A ação, a ação de um ciclista para se reinventar frente a esse
2: panorama tão adverso. Daniel, seja bem-vindo, fale um alô aí para os ouvintes do PedalaCast Brasil. Boa tarde, galera da PedalaCast Pedala Brasil. Boa tarde, Binduca, Carlão, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, e junto comigo com essa mesa aqui, nossa podcaster veterana,
0: já está no segundo programa dela, que é a Claudinha Olha aí, Cláudia Boa tarde, amigos Prazer estar tá com vocês de novo Muito legal Boa tarde, Boa tarde, demais. O meu parceiro de mesa aqui Carlão
1: Barbudo, que já tá quase sem
3: barba. Fala, Carlão! Salve, galera! Beleza? Olha a gente de novo aqui procurando pessoas inteligentes e do mundo da bike pra trazer mais informação séria pra gente. Mais uma vez, seja bem-vinda, Cláudia. Seja bem-vindo, Dani. A gente já teve essa entrevista com você. Vamos contar pra gente aí um pouquinho da onde a bike te levou.
2: Cara, a minha experiência com bicicleta, ela já remonta desde a época da minha adolescência, né? Eu comecei com no iSpeed com a Caloi 10. É, poucas pessoas sabem, mas eu pratico praticamente, 15, 16 anos. E é claro, depois que a gente já vai mostrar na adolescência, a gente deixa de segundo plano porque acaba tendo outras prioridades né? A molecada na cidade é complicado.
0: Uhum. É, por uma questão de mudança de vida, até mesmo de qualidade de vida, há mais ou menos 10 anos eu voltei como praticante mesmo, como ciclista. Né? É, até por, por
2: influência do meu pai, que é o Sidão, né? É o Sidão todo mundo conhece aqui na região de Mogi A lenda. É o, é o nosso. O Sidão é a lenda. E eu, pensei, eu vi que ele pedala, eu Tinha voltado a pedalar também, porque a gente pedalava na época que eu, que eu era bem mais jovem e ele me acompanhava. E eu resolvi acompanhar ele. Né? Ele tinha parado de fumar, porque ele era um fumante inveterado. Parou de fumar e começou a pedalar. E ele gosta de pedal de três dígitos, né? E eu fiquei. Muito, assim, é, é, contente pelo pastor vai ter mudado tanto a vida dele pro bem, que eu resolvi também acompanhar ele para mudar a minha própria vida, que eu já estava sedentário já fazia anos, né? E desde então eu não parei mais, cara. Desde então, por volta de 2010, 2011, eu voltei para o mountain bike. Já não foi mais speed, né? Não foi road bike. Eu vim direto para o mountain bike. É, mais ou menos três anos depois eu montei o grupo, junto com a Tati Abreu, minha grande amiga, minha irmã, eu montei o CAC Bikers, o CAC Bikers existe aí na cidade desde 2013, junho de 2013, de lá pra cá a gente vem incentivando a galera aí na prática do ciclismo, né, como um, um grande instrumento de qualidade de vida, né, e desde então eu não parei mais.
1: Olha só, que legal ouvir essa introdução aí, nós nem começamos e o negócio já tá descendo a ladeira. Quase que sem freio. É isso aí, ouvinte. Só para completar, eu sou o Anderson do Prado Pinduca e eu vou estar batendo esse papo aqui com vocês, junto com essa galera incrível. E Daniel, pô, cara, vou falar uma coisa para você. Você é um cara que a gente acabou se conhecendo antes do ciclismo, na verdade. Eu acabei conhecendo quando estava nas organizações das corridas pedestres. De lá para cá, cara, uma amizade assim bacana. Quando eu comecei a organizar as provas, você não só participou como trouxe seu grupo. E uma das coisas que são assim legais de visualizar em você é essa relação de agrupar pessoas. Usando a bike como esse instrumento e criar passeio, criar rolê, fazer provas. Fala um pouquinho para nós disso cara o que, que te dá esse prazer aí em trazer pessoas para o mundo do pedal e trazer pessoas com segurança, dando orientação para que as pessoas não façam besteira logo no início dos seus pedais.
2: Cara, eu acho que existe um aspecto de democratização do esporte, né? Porque até então, até eu começar a pedalar, eu percebia que o mountain bike, o ciclismo na região, ele era, de certa forma, muito é, é, restrito a algumas pessoas, né? E essas pessoas eram ciclistas veteranos já, né? Mas eu não percebi o movimento, por exemplo, de você pegar um total, uma pessoa totalmente leiga, que nunca tinha praticado mountain bike, né? e fazer eles para subir morro, por exemplo que é disso que se trata o mountain bike, né é você é, é, é superar os desafios, coisas que você nem nem pensava que poderia estar fazendo então, quando a gente começou o Kaki Bikers, por exemplo a gente percebeu que tinha várias pessoas, assim, comuns mesmo pessoas que, que no dia a dia trabalham é, são pessoas trabalhadoras mesmo mas que poderiam desempenhar tão bem quanto os esportistas de quadro até mesmo os, os atletas amadores, né então eu coloquei até uma meta na minha cabeça Eu e a Tati na época A gente, falou, a gente colocou como uma, uma Ideologia A gente tem que pegar aquele cara Que é pai de família, que trabalha todos os dias Da semana, tem que pegar aquela dona de casa E fazer subir o pico do urubu, por exemplo sabe? Subir, uma cabelo, subir uma cabeluda sabe? Tipo, o que uma dona de casa Vai fazer no cabeluda? Cara, ela superando um desafio Que ela achou que nunca poderia é, Superar e a gente conseguiu fazer isso, sabe? isso aí é muito gostoso, que dá, um, que dá um, uma recompensa pra gente de que a gente pode incentivar as pessoas a superar os próprios desafios os próprios medos até. Que legal! E esse
1: grupo, você sempre trouxe homem, mulher, adolescente, ele é um grupo pra todo mundo, né Daniel? Fala um pouquinho sobre isso aí, que não é um grupo restrito, onde só homem ou só alta
2: performance que vai pegar com vocês. Não, cara, o Cacibikers é um grupo para todos, para todos mesmo, né? Menores de idade, acompanhados do, dos responsáveis, claro, uma questão até de, de segurança e responsabilidade, né? Sempre acompanhado pelo, pelo responsável legal, é, mas, tirando isso, não tem restrição nenhuma, cara. Separando, a gente separa o grupo em, em alguns pedais, né? Que já é indicado já para, Por exemplo, a gente tem o pedal da Amizade, que é aberto para todos os para todos os níveis, pode ter o atleta, até mesmo o iniciante, quilometragem baixa, o ritmo é mais baixo, é para introduzir a pessoa, né, o ciclista, no mundo do mountain bike. Né? E tem o um famoso hardinho, que a gente leva o um pessoal que já é iniciado, nível também é diário, né? e o pessoal que já é, passou um pouco do, inicial, do iniciante, está começando a, a, a entrar no nível iniciado. Não é um pedal elitizado, tá, Obiduca? não é um pedal que é feito para atletas, não é isso. É para o pessoal que é aspirante a querer é, participar, inclusive de provas, nem que tenha que terminar a prova. A, a, a intenção do Hardin nunca foi de formar atletas, apesar de ter formado muitos. Né? Tem o exemplo do Felipe Santos, do, do Mogi, né? é, o Fábio Luz, é, o Flávio, cara
3: tem um monte de gente que sai do jardim e hoje os caras estão praticamente sendo profissionais para o pro povo, povo que está escutando a gente Daniel a gente graças a Deus o nosso programa tanto sai aqui para a região de São Paulo Mogi das Cruzes como para fora até para fora do Brasil a gente já sabe que chegou explica um pouquinho só para gente fechar um pouquinho essa, essa conversa da onde surgiu o nome Kaki Bikers a gente mogiano sabe mas quem está de fora não sabe o que que é isso por que Kaki Bikers
2: então, Carlão, o nome ele é super bairrista, né? <risos> Porque quem normalmente vai entender né, o significado é realmente quem mora em Mogi ou quem é de Moji. Porque Moji é, é um dos maiores produtores da fruta, né, do caqui, no na território nacional. E isso desde, desde que me conheço por gente. Existia um grito de guerra do pessoal que vinha estudar em Moji nas faculdades que, que a gente tem aqui, né, tanto a, a para as cubas como a OMC. E tinha um grito de guerra, né? Que falava que Mogi é terra do caqui. Se o fim do mundo existe, o fim do mundo é aqui. É. E isso virou uma, uma brincadeira que a gente sempre levou da, maneira, da melhor maneira possível da maneira mais engraçada possível, né? E o caqui acabou se tornando é, é, não oficialmente é, o símbolo de Mogi das Cruzes por ser um dos maiores produtores, né? Não só de caqui. O, o Mogi ele foi durante muito tempo um dos cinturões verdes do país, né? O, o, a agricultura aqui sempre foi muito forte.
0: Direto do túnel do tempo.
2: E é basicamente isso, cara. A gente resolveu escolher um, um nome que fosse a cara da cidade mesmo, assim. Assintosamente. Com essa intenção mesmo. Ser bem barrista e de valorizar a nossa terra.
3: Suspeitei desde o princípio.
1: E com todo o respeito a todos os grupos, a todos os organizadores, que são pessoas do bem, pessoas bacanas... Kaki bike é o nome mais original para a nossa cidade no aspecto de lembrar da frente que é mais produzida, né? Frente cenário nacional. Isso aí é legal, isso é uma identificação. Nós estamos em Mogi das Cruz, no estado de São Paulo. Então, para quem está nos ouvindo fora do estado, foi daí que saiu o nome Caqui.
2: É exatamente o que eu ia
3: dizer.
1: Mas, Daniel, eu gostaria também de entrar agora, frente a esse cenário todo que nós estamos enfrentando né, com esse coronavírus, você começou uma atividade nova que eu tenho certeza que pode ser inspiradora para muita gente, não só aqui do Mogi das Cruzes, mas de fora da cidade, de todo o Brasil, sobre uma ação, uma atitude que você teve profissional, e eu gostaria que você trouxesse ela para os nossos ouvintes do pedal Aquece Brasil.
2: Então, Pinduca, assim, até agradeço o reconhecimento disso, porque foi uma decisão que eu tomei por uma questão de necessidade total. né? Eu sou representante comercial de vendas, eu trabalho com a representação de eletrônicos, e eu não tenho o CLT, né? Como muitos colegas de profissão, a gente trabalha com pessoa jurídica, e com firma aberta Então assim, a gente é patrão da gente mesmo Não tem direitos trabalhistas, por exemplo né? é, No início do, da crise do, do coronavírus muitos, Como eu atendo lojas de eletrônicos Muitos pedidos foram cancelados cara eu cheguei num ponto De, de não ter de onde tirar minha renda né? Sentei na minha mesa e falei E agora, José, o que, que a gente vai fazer? Comecei a pensar, pensei Olhei por lado e tá olhando a minha bicicleta né? Olhei a bicicleta e pensei comigo. eu Falei, poxa, quem sabe não daria para fazer um serviço de corrida, né? que é um serviço que é bem popular em São Paulo, nas grandes capitais, que é o um serviço de entrega por bicicleta, por, por meio de bicicleta. Né? Existem escritórios, são grandes, inclusive, nesse ramo de atividade. E eu percebi que hoje não tinha. Né? Eu precisava fazer a consulta aos universitários. Aí Está certo disso? Eu chamei o meu amigo do Família de Ciclistas, o Mirajara Nunes, né, o Bira. E joguei ideia para ele. Falei, Bira, é muita loucura eu fazer serviço de correr hoje, cara. Porque a gente vai entrar em quarentena, a melhor quantidade possível estiver na, na, na rua, é o, é o... Assim, precisamos ter a melhor quantidade de pessoas possíveis na ruas, assim, E eu poderia fazer substituir né, essa quantidade de pessoas na rua só comigo. E a bicicleta é o é um meio que minimiza muito essa questão do, do, do aspecto de contágio, né? Porque eu não tenho contato com ninguém. É um, é um veículo que eu não fico parado. Eu faço o serviço e acabou. Ele achou genial, ele achou demais, ele acabou validando a minha ideia. E desde então eu estou fazendo esse, esse leve trás, né? Eu faço encomendas, faço é, buscas, é, entregas, encomendas. Inclusive, um, a maior parte do faturamento hoje... É fazer compras de supermercado para pessoas idosas. Eu, levo, eu pego a compra, eu compro, né? Levo até a casa da pessoa e eu recebo na hora da pessoa idosa. E tá dando super certo.
1: Boa. Muito legal, mano. como eu disse, é um belo exemplo de se movimentar, né? De olhar e falar: peraí, eu preciso trazer a grana para casa, preciso manter minha família, e o que que eu posso fazer. E a bicicleta, e aí é interessante, tá dentro desse quadro, né, Tô trocando essa ideia, tá dentro do, da sua casa, tá do seu lado a solução, a sua ferramenta, a solução dos seus problemas. Né? E apaixonados pela bike, pô, cara, que bacana, que atitude nobre a sua, e como que tá sendo isso no dia a dia, e no pedal? Quantas você pedala por dia, quantas pessoas você consegue atender, é, enfim, qual é o seu desgaste físico com isso? Divide isso com o nosso ouvinte, porque pode ser, como eu disse, que essa seja uma opção para muita gente nesse momento.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Assim, Pinduca, eu não vou falar que para mim foi difícil, porque primeiro que o, o, o ciclismo é minha paixão. Então eu estou trabalhando com aquilo que eu mais amo fazer, que é o ciclismo. Né? É, eu te achei um preparo pelo fato de eu já, de eu já ter...
3: Enfim, já tenho histórico de ciclista Histórico de atleta Histórico de atleta Boa Eu já tinha história de, de
2: ciclista Então para mim, de certa forma, foi um pouco mais fácil Meu equipamento, eu tenho um bom equipamento né Eu utilizo a minha mountain bike pra fazer Que é um equipamento que me dá muito mais conforto E agilidade né? Mas é, a força de vontade É a principal, cara Eu acho que qualquer um pode estar fazendo isso, sim né? é, Mas é claro é, Precisa estar melhor tem, tem que estar bem aparelhado tem que estar protegido. Por exemplo, eu utilizo máscara, eu utilizo um capacete, né? é, luvas cirúrgicas. Eu, eu utilizo luvas, eu troco a minha máscara a cada duas horas. Né? Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter para para nossa, nossa saúde, né? para o nosso autocuidado, para a gente se preservar e também para dar é, segurança para o cliente. Porque o cliente também não vai querer receber a compra ou a entrega da mão de uma pessoa que é um possível. É, é, uma pessoa que possivelmente vai estar contagiando ela também. Né? Então, assim, eu já recebo. Eu pareço um astronauta quando eu falar com o cliente, por exemplo. É a máscara, o óculos, a luva, né? e eu entrego já com as recomendações. Né? É, eu já faço uma pré-higienização dos produtos do cliente, eu mesmo faço. E eu recomendo que faça novamente uma nova higienização para fim de minimizar o máximo possível qualquer tipo de contágio. Então, tá tá, tá virando bem viu o, o, o serviço. É, Daniel, é,
0: você, Oi, é, você começou a falar dessa parte de proteção, que eu achei super 10, parabéns, muito legal. É, mas eu queria que você fosse um pouquinho mais além, porque... A gente sabe que quando, você sai, quando a gente sai para um pedal, vai para a trilha, vai subir lá o pico do né, Uruhu, é, a gente tem alguns cuidados, mas os cuidados que a gente tem que, tá, que, tem que ter na rua, eles são diferentes para quem está praticando, quem está numa trilha, por exemplo. Sim. Né? Então eu queria falar um pouquinho, que você falasse para a gente um pouquinho desses cuidados, agora que você usa a bike como o seu meio de locomoção, e que tipo de adaptação que você teve que fazer? Porque é, você falou que faz compra, quer dizer, como é que você leva, assim, você comprou uma caixa, uma caixa, uma mochila, então como que você transporta esses materiais, que tipo de investimento e adaptação você teve que fazer e os cuidados que você é, toma ao pedalar pela rua?
2: Tá. Boa pergunta, Cláudia. É um prazer responder. Porque, assim, como eu estou fazendo um serviço, por exemplo, no caso de compras assim, é um serviço que tem uma certa... É, que tem uma, um certo risco de contágio, eu limitei a um caixa rápido. Por exemplo, a pessoa me passa uma lista de mais ou menos 12 produtos. Ou seja, meu período dentro do mercado tem que ser muito rápido. Então, eu pareço aqueles programas de antigamente, que o cara entrava o um carrinho e saia jogando tudo dentro da... Tinha né? na década de 80, década de 90, eu faço mais ou menos daquele jeito, né? mas eu limito a 12, a 12 itens para fazer o mais rápido possível. Esse tipo de compra eu consigo levar em mochila, então uma coisa acabou casando com a outra, entendeu? Eu utilizo uma mochila normal, né? coloco todos os mantimentos ali, toda a compra e já levo para casa do cliente. Né? Isso aí foi a primeira pergunta né, que você me fez, é, eu presto bastante
3: atenção nisso porque eu não posso demorar dentro do mercado, não tem, não tem como, tem que
2: ser bem rápido mesmo. O transporte ele é feito através da mochila né? e quando a gente está na rua, o Cláudia, temos que respeitar o, o, o Código de Trânsito. Isso é fundamental. Por mais que o ciclista ele não seja tão bem respeitado como o elo, né, o, o, um dos elos mais fracos né, da cadeia, de dentro da, 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 do trânsito, a gente tem que respeitar o trânsito. né? Tomando cuidado com os semáforos, né? a gente para junto com, com os carros, com os automóveis é... Não, não, eu evito o máximo, eu não pego o corredor. Eu acho que o maior erro do ciclista é pegar corredor, igual o motociclista, sabe? Não pego. Né? Eu jogo sempre a bicicleta do meio-fio, né, quando vai parar em algum semáforo. E todos os cuidados pertinentes quando a gente está andando em Rio Urbana. Porque é totalmente diferente da questão de andar na trilha, por exemplo. Né? Andar na trilha. Estamos ali num ambiente onde a gente não precisa olhar o improvisor. É, não tem problema de trânsito quando você está dentro de uma via urbana é, é completamente diferente aí é outra história, é outro assunto e a gente tem que respeitar o código de trânsito nacional
3: ô, ô, Daniel, como que você está sendo assim visto pela grande maioria? Porque existe essa, essa pandemia, certo? Que está arrebentando todo mundo. Então a orientação é o que fica em casa. Só que muita gente não entende isso que você está fazendo. Então muita gente vai ver você olhando. É simplesmente um ciclista que está andando com a mochila nas costas e eles não têm a mínima ideia que você está fazendo compra, que você está fazendo serviço, prestando serviço e também uma ajuda à comunidade. Você já foi é, questionado por causa disso? Tipo assim, parou no farol, alguém perguntou: Ô, oh, vai pra casa, que você está fazendo aqui? alguma coisa, você foi, de uma certa forma, é, agredido verbalmente, foi xingado, foi questionado ou tá rolando suave Mogi das Cruzes? Cara, tá bem
2: tranquilo, não fui abordado ainda, não fui abordado por essa questão ainda, né, é, embora eu, eu acho que, de certa forma, como eu ando aparentado, todo aparentado e até mesmo com um colete fluorescente, já denota já que eu tô fazendo algo diferente porque tá fazendo aquele sol um pacatão e eu tô com colete fluorescente, entendeu? Então, assim, de certa forma, eu já fico mais ou menos caracterizado como um correr de fato, né? É... Mas eu nunca fui abordado por... da maneira como você disse, né? Tipo, ah, vai pra casa, o que você tá fazendo aqui e tal, Mas, legal. Assim, por Mas, um outro, outro, assim, uma coisa que, por outro lado, o que me deixa um pouco triste é que tem muita gente na rua ainda, cara. É muito legal você trazer isso, Daniel, porque é,
1: os cuidados que você tem, é, o equipamento que você usa, o lance de estar com colete fluorescente, isso tudo está muito claro, está trabalhando, cara está tirando gente da rua. Né? Diferente do cara que está dando rolê, está passeando, esse cara hoje está errado, porque ele está na contramão da sobrevivência do ser humano. Então é legal você trazer isso sim para exemplificar para a galera que é um trabalho, um trabalho ainda de servir ao próximo,
0: muito legal. A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93
3: 8038. HTS Consulte Soluções
2: em TI apoia o PedalaCast Brasil. Na HTS, você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br Ô Daniel, quanta
1: história legal, quanta coisa bacana. Cara, um assunto gostoso, mas a gente vai partir aqui para o segundo bloco, que é um segundo bloco também que você vai gostar de falar sobre organização de eventos, participação em eventos. E aí como a gente tem um livro Manual dos Gestores de Corridas de Motobike, que foi escrito depois de uma jornada de seis anos fazendo eventos, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação da expectativa do grupo, da sua expectativa com relação aos eventos de ciclismo depois dessa fase de coronavírus. O que vocês estão esperando das
2: competições? Cara, eu, eu, eu acho que é um dique que, tá sendo, que ele está sendo enchido. Assim. Eu tô vendo que está represando uma, uma força muito grande. Hoje, com esse tempo de, de, de reclusão, de
3: contingenciamento, qual é o outro nome? Quarentena. Quarentena. As pessoas estão dando, dando valor, tá, tá dando muito valor para coisas
2: que elas não percebiam. Eu estou dando valor para coisa que eu não percebi. Eu era feliz e não sabia, né? pessoal diariamente, quase constantemente, o pessoal do Kaki Bikers, no, no nosso grupo de WhatsApp, o pessoal tá louco pra sair pedalar junto, sabe? Não é nem aquele que sai escondidinho pra fazer o treino, não. O pessoal quer sair junto, já quer marcar evento, já quer participar de prova, já quer fazer tudo aquilo que estava à disposição, não fazia por uma questão de colocar as coisas na frente, não priorizado, e hoje tá dando valor. Então eu tô vendo o um sendo represado pra que quando a quarentena acabar ou quando normalizar a nossa situação, que a gente não tem previsão ainda, é, eu acho que vai ser uma demanda que,
3: olha, vai, vai faltar evento. Né? Aproveitando o gancho, e o seu pai? Pode falar, Carlão. Não, aproveitando o gancho aqui. E o seu pai, o Sidão? Como é que o Sidão tá? Porque além de ser um puta de um ciclista que gosta dos três dígitos, pra, que, pra quem tá escutando a gente aí, são os pedais acima de 100 km, e além de tudo um senhor de idade, barbudo raspou a barba recentemente que eu vi ele, mas como, como você tá controlando um homem dentro de casa?
2: Cara, o Sidão ele tá recluso também, a gente trancou ele dentro de casa, é difícil fazer isso mas a gente conseguiu né? no, no dia que começamos né, foi mais ou menos, foi 30 dias atrás, né, quando começou tudo é, ele chegou ainda a dar uma fugida. Ele fez um pedal de 80 km meu, O Sidão é grupo de risco, sabe? Então, assim, por mais que ele seja um cara que tem a saúde em dia, né? A minha família, graças a Deus, cara, tanto eu como o meu irmão, é, os, três, os três são ciclistas, aí né? sempre teve uma saúde muito boa. Mas o meu pai ele já é um senhor de idade, ele tem 65 anos. Então, assim, não é, não pode dar mole com azar, né? e o pro, problema é uma questão até da queda da imunidade né? então qualquer queda de imunidade numa uma é, imunidade de risco é, causa, poderia causar um dano para ele, ele poderia ser contaminado, por exemplo né? mas só foi aquele dia ele está totalmente recuso, está dentro de casa está quietinho lá, só aumentando a vontade dele
1: Legal, Daniel quanta coisa boa Eu até trazer esse exemplo do seu pai foi fantástico e agora, Daniel, a gente tem um lançamento é um o segundo programa que nós temos uma exclusividade do PedalaCast Brasil, que é a nossa voz feminina. E quem toma a frente para bater um papo com você agora é a Cláudia. Cláudia, fique à vontade, o Daniel é seu.
0: Ah, Obrigada. Daniel, é, a sua história, história é muito bacana, achei incrível. E você, deu, você deu um grande exemplo para todos nós aí do se reinventar. Queria que você falasse um pouquinho disso. Qual é o seu sentimento agora? Né? Porque de um dia para o outro, falo, não tenho como... Né? Não tenho renda, eu tenho que tirar minha existência de algum lugar. Aí, encontrou a bicicleta e inventou. Então, o que está o sentimento agora, nesse momento? Está desenvolvendo esse trabalho novo? Olha, Cláudia, eu, eu me sinto
2: muito bem recompensado, não só... Pelo, pelo feedback que eu estou tendo do pessoal que está acompanhando o meu trabalho, de vocês, né é, mas também dos próprios clientes. Eles me agradecem muito pelo pelo que eu estou fazendo. Isso, para mim, é uma recompensa enorme. Né? Eu, é da onde eu tiro minha renda, é da onde eu, eu tiro meu sustento, né? mas é um serviço, é um trabalho que eu encontrei que eu não preciso pensar apenas no dinheiro, na questão financeira. Eu também penso na realização e também na ajuda que eu estou é, oferecendo para as pessoas e as pessoas elas se retribuem sabe as pessoas se retribuem às vezes não sabem nem como agradecer eu já ganhei fruta já ganhei Marbitex, já ganhei caixinha o pessoal acha ainda o que eu cobro pouco perto do serviço que eu estou fazendo para ela né tem uma cliente minha que eu já faço comprar ela semanal e toda vez ela me pergunta como é que eu tô e ela me manda mensagem ela já me deu uma máscara já né? então o pessoal realmente se preocupa cara. e é muito grato, isso é muito gostoso é uma recompensa enorme independente da questão financeira mas é uma recompensa enorme
0: que legal
1: que boa pergunta, que ótima resposta, é bom saber que isso está acontecendo, isso nos faz sentir assim, pessoas felizes por saber que Alguém está tomando uma atitude pensando no próximo. Daniel, parabéns. E Daniel, a gente vai agora para um bloco. O Carlão faz a chamada desse bloco, que é o bloco
3: Eu Também Pedalo.
1: Hashtag Eu também Pedalo. Porque a gente se identifica, né, Dani, quando você está pedalando, quando você está no restaurante, você está andando na rua e vê alguém ali com alguma característica de ciclista, se você parar para conversar, você já fala: opa, eu também pedalo. Então é compadre. É, né, muito disso no dia a dia. Então eu queria que nesse quadro você deixasse uma orientação, uma sugestão aí para os ciclistas do PegalaCast Brasil. Algo do coração para a galera. Daniel, manda lá.
2: Gente, olha, fiquem em casa. Não tem frase. Maior frase da moda no momento do que fiquem em casa. O negócio é sério. Tá? É, vamos atentar. Vamos ser sensatos diante do que está acontecendo no planeta. Não podemos olhar para o nosso umbigo apenas. A nossa vida ela é mais importante, a é o nosso bem mais importante. É o que mantém a nossa família, inclusive. Né? Então, é um momento de reclusão que deve ser respeitado. Eu estou na rua, sim, fazendo um trabalho, sim. Porém, o meu trabalho, de certa forma, ele também tem seus riscos, que eu resolvi encarar, para ajudar outras pessoas também. Né? Então, de certa forma, eu também consigo é, tirar pessoas de circulação nas ruas, ajudando ainda mais a prevenção a essa doença que a gente não conhece, gente. Não conhecemos essa doença. Né? Não é apenas uma gripe, é, é, um vírus, é um vírus novo, é uma coisa que ainda não existe cura. Né? É, então, assim, vamos é, é, nos resguardar nesse momento. Vai ter um momento que todo mundo a gente vai poder sair para a rua, vai poder andar em grupo, vai poder andar em pelotão. É, mas esse momento é um momento de conscientização de auto-reflexão, da gente ponderar e ver o que o nosso maior bem, o nosso bem maior é a nossa vida, e a nossa família também depende disso, da nossa, da nossa integridade é, e da nossa saúde.
1: Que legal, Daniel. Cara, é muito bacana o papo, é muito boa a conversa, mas a gente tem o um tempo para fazer a gravação, eu vou partir aqui com as considerações finais, com um apertinho no coração, porque a conversa realmente foi bem bacana, um exemplo muito fantástico, que nós tivemos. Eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco até o finalzinho agora do PedalaCast Brasil. Eu vou pedir a palavra final, hoje quero começar com a Cláudia. Cláudia, dê as palavras finais aí para os ouvintes do PedalaCast Brasil. Olha,
0: é, curti demais a entrevista com o Daniel, porque... Eu acho que ele, ele resume a essência do que a gente tem que é, fazer agora, que é repensar novos formatos para a vida, para o trabalho. Não é todo mundo que vai precisar fazer isso, mas pessoas que, que se encontram na mesma, que, na mesma situação que o Daniel. É, eu acho que é buscar inspiração em histórias como a dele, em histórias como outras porque a gente tem que se reinventar. É, o próprio governo hoje é exemplo de que uh, ninguém sabe ainda o que fazer. né? Quando você olha pelo lado da economia, as decisões estão certas, você olha pelo lado da saúde, as decisões também estão certas. Não tem errado, não tem certo. Tudo tem que ser repensado e reinventado. Então, acho que é isso, aproveitar os momentos de pausa, Tentar se inspirar para reinventar um novo país, uma nova situação. Legal, Cláudia. Agora eu gostaria aqui de ouvir
3: as considerações finais do meu brother, aqui do Carlão. Vamos lá, Carlão. Ó, oh, Daniel, a gente sabe que a vida da gente é uma caixinha de surpresa, né, cara? E nada melhor do que uma surpresa para a gente se reinventar. Pra mim, você é exemplo, né? Você sabe lá, eu faço, faço questão de compartilhar lá o teu bairro courier, a gente curte, a gente, cura, a, gente cura, a gente fala, a gente indica, porque assim, cara, hoje você, diante da necessidade total, você se reinventou, é uma necessidade sua, mas como você falou, eu como profissional da saúde, cara, pra mim é um prazer falar com pessoas igual você, porque a gente viu que uma pessoa ficou em casa, só que 5, 6, 7, 8, 10, quantos clientes você tem... Fita tá lá, salva, guarda, tudo bonitinho, quietinho. Então você tá conseguindo preservar a saúde de 10, de 15, de 20. É, você se expõe, a gente sabe que você se expõe, mas a gente sabe das suas selfies lá, que você está sempre meio equipado, com máscara, com tudo. O que eu tenho a falar para você, obrigado pela sua atitude, agradeço por você estar tá fazendo isso. A gente sabe que é por um bem, no, no minuto agora, pessoal, mas é um bem maior. A gente só tem a aplaudir a atitude que você está fazendo aí. Porque você já é um cara aí que já tem história para contar, né? Então, mais uma vez, cara, obrigado.
2: Valeu, eu Carlão, agradeço, cara. Obrigado, Vés, pelas palavras. Obrigado.
1: Legal, Carlão, muito bem. Daniel, agora eu gostaria que você deixasse aí para o ciclista, simpatizantes, apaixonados, todo mundo do mundo do pedal aí, a sua mensagem final, cara.
2: Gente. É... Fique em casa, aproveite esse momento de pausa para refletir, colocar novas prioridades. Eu sempre digo, família é prioridade. Família sempre vem em primeiro lugar. Então pense na família também, com uma maneira de você estar tá utilizando esse tempo para é, reafirmar esses laços. Né? Dinheiro não é tudo. Dinheiro é importante, muito, muito importante. Né? O mundo é movido por dinheiro. Mas essa pequena pausa, que eu tenho certeza, que eu tenho fé de que a gente vai superar isso, essa pausa ela vai servir para muita coisa. Que talvez, num âmbito normal, numa situação normal, com a gente não teria oportunidade para reavaliar certas coisas na nossa vida. Então vamos aproveitar esse tempo para refletir e olhar para dentro de nós mesmos e para nossas famílias. É isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado,
1: Carlão. Obrigado, Cláudio. Eu te agradeço. Eu sou Anderson do Prado Pinduca, quero aqui mais uma vez agradecer a todos os ouvintes do Pedalacast Brasil que estão conosco até esse momento, dizer para vocês que nós precisamos da ajuda de vocês para compartilhar esse conteúdo, para que a gente chegue nos quatro cantos do Brasil, levando muita coisa legal do mundo dos pedais. Dizer que vocês encontram todo o nosso material nas fanpages do Facebook Instagram, tudo arroma Pedalacast Brasil e no nosso site www.pedalacastbrasil.com.br Para quem quiser participar do grupo exclusivo de WhatsApp, basta enviar um direct lá no Instagram pro o Carlão, ele vai responder você vai receber exclusivamente muito conteúdo do Pedalacast Brasil. Galera, muito obrigado para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês nessa jornada, que nos dê força e fé para superar esse momento, tenho certeza que em pouco tempo estaremos juntos nas trilhas, nas estradas, pedalando. E, Cairão, espero que nos veremos, espero
3: ver toda essa galera em breve nas estradas. E fiquem em casa.